0: 欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，现在百物昂贵，你有感觉到什么东西变贵吗？我觉得便当变很贵，然后电费也很贵，石油也很贵，就是什么都很贵。哦，对我就是缴学费也觉得学费很贵。
1: <笑>学费有变贵吗？
0: 他一直都很贵，我没有办法容忍他更贵。你知道我这学期交了十五万的学费
1: ，哦天哪、啊，哇，连学费都贵，是是那真的是太夸张了。李达
0: 克，我们的来宾，我觉得他应该也很有感。你知道吗？讲那个便当啊，我就想到说，我现在以前一个便当在板桥大概就是七八十，我觉得现在已经逼近一百。然后讲到电费啊，就是以夏季电费，我们家两个人就是去年夏天。我不知道这边疫情的关系啊，有什么电费减免？大概一千多，今年已经快要两千嘞。我就觉得说，天呐、啊，这也涨太多了吧？
1: 对啊，而且今年台湾又很缺电，有时候又会跳电什么的。这电费真的是这个涨，然后又停电，真的是状况不太好。
0: 对啊，那我就在想到说，其实我们今天的来宾呢、啊，特别邀他来，就是要好好来拷问他說，说为什么现在的能源这么贵？就听说他是能源方面的专家，然后每天都为了节能减碳，所以就是走路跟骑脚踏车上班这样。然
1: 后骑脚踏车顺便发电这样吗？
0: <笑>对啊，我真的超想听他的，因为你知道骑脚踏车上班跟我对他个人形象很不符合，那我们就<笑>。赶快来介绍，今天的来宾是我们 InfoLink Consultant 的 CEO， 即共同创办人 Jason， 欢迎 Jason
2: 。Hello， 大家好，我是 Jason。对，但是我不是骑脚踏车上班的，我是开特斯拉上班的，所以我非常需要了解这些电是从哪里来的。
0: Jason， 我非常的好奇，因为你知道当初开学的时候，就是看到那个同学名单啊，然后我就跳过你，因为别人的名单都很容易理解，就是像比如说我们这组的有什么全脸的、想健身的、游戏产业的，那像我本人是公关公司，你知道，就是看公司的名字就很容易推测他在干嘛。但是那时候看到 Info Link， 好像 Info。Link， 嗯，就好，先挑过。所以<笑>我至今都不是非常确定你到底在做什么、欸，可不可以介绍一下說，说你们是在做能源哪一块的？比如说是生产吗，还是哪一块的这个领域
2: ？OK， 呃、uh, ，Info Link 吧，就是我们做的，其实就是把 information link 起来，所以这是我们公司当初创立的名字。那我们做的其实是市场调研的部分，还有顾问。那我们一开始做的是再生能源的部分，其实很 specific 是 for 这个太阳能的部分。那只是后来我们又在持续扩展到离岸风电，还有储能产业。那现在也有探讨到有关绿电的使用，还有减碳的部分。那但是我们整个公司基本上都是在做再生能源相关的部分。那所以 InfoLink 的部分的市场调研，可能大家。很以为会是像说调查，比如说你要买饮料什么样的喜好啊，或者是平常会穿什么样的、呃、流行服饰啊。但是我们做的其实是 B to B 的产业分析啦，所以在这个部分的话，台湾其实老实讲这样的企业不是很多，那在然国外很多，你可以想象，比如说像有一些很知名的公司，像是四大会计师的策略管理部门啊，或者是说像是。三大顾问公司，像麦肯锡啊、BCG 他们之类的，我们做的就比较偏向这个方面。只是我们会很专门针对在再生能源这一块。那我们目前其实主要的是做市场调研这一块。那怎么讲呢？就是说，如果说我们把商业的市场当成是一个战场的话。那你做任何的决策之前，你可能都需要情报。那我们就会去收集这些所谓的情报。那我们这些情报的来源就是从不同的公司去取得的。从这些公司取得的，可能都可以称之为点的资讯。那当然就是点线面有三个方向嘛。那线可能会是，比如说它在平行的产业之间，比如说是分成上游啊、中游啊或者下游。那如果说全部的串起来，那它可能就变成一个面的资讯。所以我们基本上提供的服务，是我们获取了这些资讯以后，会做一个去识别化，然后写成报告，然后提供给这个产业里面的人，知道未来这个产业发展的趋势啊，或者是我们认为可能会有什么样的影响或者改变。竞争的态势会有什么样的一个变化？那我们都会从我们的观点去给出这样的分析建议。所以我们的客户大部分就是以供应链的企业为主了。那因为现在再生能源是一个比较热门的产业，所以包含像是一些投资方啊，或者是开发商啊，或者是一些第三方的单位，包含像是银行啊，或者是顾问业，他们都需要我们的情报去做他们的。跟自己的分析跟决策啊，不管是说是制造业上面它要扩产，或者是说它要选择下一代的技术，或者是投资方要投资什么样的公司，觉得它的前景在所有的同业里面可能表现得最好，或者是开发商它需要知道未来太阳能板的价格有什么变化，我们这些资讯都可以提供，所以这也是我们在市场上所提供的服务这样子
0: 。那 Jason， 我听了之后，我有这样很多问号，就是比如说你们说你们是做市场分析研究，那你们的分析研究是像我们，因为你知道我就才疏学浅，比如说我们就是上网 Google 一下资料，还是你们会像是比如说间谍一样，拍一个美人计去别人公司，然后收集这些秘密的情资？你们大概会是透过什么样的方式给你们的客户更准确的这个数据资料呢？
2: 嗯，对，现在来讲的话，大家取得资料的方式就是越来越多元，然后越来越方便。不管是你可能 Google 或者是 FB 啊，或者在 Line 的群组上问，都是一种方法。那我们要跟这些方法做出区别，其实我们就花了很大的精神，然后持续的在跟我们的线人朋友们做交流。好，所以我们可能像我一天最。多一次是一天开七个会，拜访七个厂商，喝七杯咖啡，喝到最后我都觉得我的胃快受不了,了但是我们就是用这样的方式，我们其实就是要去跟这些企业做第一线的资料收集。那你要跟谁收集，其实也是有差别的。就说如果你整天是跟他们的老板，或者是说他们的发言人去沟通的话，那我想得到的资讯都会是这个官方说法。所以，我们基本上一间公司，我们认识的，如果够详细的话，我们会跟他们的采购人员、跟他们的业务人员、跟他们的 RD， 甚至有时候我们会跟他们的厂务人员去沟通、去了解他们现在的一个情况。那这些情况其实对我们来讲是非常珍贵的。那对于这些人来讲，或许他们也可以在跟我们交流过程中，知道一下其他同业的状况，他们可以作为他们自己在市场上。收集资讯，然后回报给公司的一个途径、啊、所以他们比较愿意跟我们做一个交流。我举一个例子好了，比如说某某公司，他在下个季度他说他要扩产三十台机器这样，那大家就看到这些资讯，那可能一般的韭菜投资人呢，然后就觉得哦要扩产太棒太棒，然后我们就买他股票吧。那但是我们做的方式就不会是这样的，我们可能。就会先跟对方的采购做确定，而、啊、你们是否真的有采购机台，或者是这三十个台机台只是个意向 ？OK， 那他说他可能有做采购了，因为他觉得已经释放出这种官方讯息。那我们就会找到提供这些设备的厂商，然后问他说，哎，对方是否真的也跟你们进行了这项采购？那确实他可能就说，哦，有已经进行了，但我们有时候得到答案子。哦，对方只是签了一个意向，但没有付任何的 payment， 那所以这个机器根本不会出去。那如果好，他们也已经付了这些定金，机台也确实已经到位了，那我们就会再回头问这个公司的产物。好，那请问一下，这个机台进来以后，你们需要多久的调校期？那什么时候才能把产能释放出来？那他们就会告诉我们另外一个答案。那接下来我们就会再去找这个厂商的原料供应商，问他说。听说他们要扩产，那他们接下来下的这个原料数量是不是有增加？如果有增加的话，是否符合这个扩产的一个数据？还是说他只是买了几台，但他没有真的开起来，或者是他开起来的状况不如预期？那我们从这样子一个环环相扣的情况下，我们得到的情报其实就相较于一般人能知道的更多，然后我们就可以掌握的更仔细，所以。像我刚刚讲的，其实从不同的企业，甚至它的供应商，甚至是它的原料商、设备的供应商，这些我们都可以去获得资讯，然后做对比。那最后我们才可以产出一个资讯，是产业上面的人获得以后觉得是有价值的，大概会是这样的情况
0: 。一芳，我觉得我好像找到自身密码，因为我觉得他们好像是那个。股票名嘴的那种，你知道，说起，<笑><笑>因为我有听说股票名嘴助理就要跟 Jason 一样，就他今天可能要去联发科，然后今天可能要去来星象电子，然后再来要去打你打你喝咖啡，然后就说：“我跟你讲哦、喔，那们的股价又、啊、会涨哦、喔，什么什么之类的。”那谁谁谁的主管又去哪里干嘛干嘛、喔？所以他们要做什么？怎么我觉得 Jason 听起来有点像即式感强烈
1: ？而且我还蛮好奇，就是、嗯、Jason， 你们是。怎么样？就是说服这些厂商，然后去回答你的问题。因为如果是纯粹交换情报的话，可能也会觉得说我不一定要透露这么细节给你们。那你们是怎么样去说服他们说，就是让你们知道这么多事情？还是你们就是上中下游看他们能够讲多少，然后再收集起来
2: ？嗯，对，因为这个其实每一个人在公司里面，他都有必须要负责资讯收集的一个功能性嘛，哈，比如说这个公司里面的业务。那老板一定问他说：“哎，那这个下一季度啊，市场上的这个销售情况怎么样啊？那我们的竞争对手 A 公司目前的销售 plan 是什么啊 ？B 公司现在订单接的状况是多少？”所以，其实，在这些人员他们本身就有要、啊、去收集资讯的一个需求。那当我们去跟他们做交流的时候，其实我们就可以带给他这些资讯，所以他也必须相对的提供啊他所能够讲的部分。当然。我们不可能去刺探到公司的机密，但是有些资讯它其实是可以做互相交流，尤其是我们跟我们的线人朋友们要培养一个比较长期的默契，必须让他了解到我们在报告写出来的时候不会这么清楚明白的揭露哦，他讲了一句这样子，我们会做一个这个去识别化以后，然后整个同整的情况，比如说我们可能会说哦，今年那个上游。呃，供应量可能会比去年增加百分之二十五。那这个百分之二十五其实是很多企业所给出来的一个数据累积起来的。所以在这样的情况下，其实我们会跟很多人的碰面。那也当然不能保证每个人他讲的东西都是可信的，或者是他愿意分享的。所以我们常常也会碰到一些软钉子，然后我们就必须持续去调整。那有一些公司，当然他们在政策上会严守这种这个资讯不能外泄。那我们可能就要透过像我刚才讲的，从外围的部分啊，不管是供应商啊，或者是客户啊，甚至是它一些物流啊，或者是海关的记录啊，我们就可以去收集、去拼凑出来这个公司目前的一个状况。所以这件事情说简单，好像大家都觉得哦，那我就去认识朋友啊，然后就去收集这些资讯，那我也可以开一家。一样的市场调研公司啊，开一家顾问公司，说难其实就是要掌握其中的一个美感，所以其实我们在培养我们的分析师和我们的研究人员的时候，其实都要跟他们讲很多我们的经验之谈。那这些东西其实要模仿就不是这么容易的，所以事实上这样的公司能够把它扩大化就。不是这么多，所以在台湾你可以看到，其实这样的单位其实很少。然后如果有的话，都是比较偏向财团法人。那财团法人比较多的，其实都是拿二手资料，做就是比较偏向刚刚讲有讲到，可能是 Google 的资料，或者是别人写的报告，然后做再制，然后再提供给他们的客户。但是这样相对来讲，他的那个资讯价值就没有那么高了。
0: 那 Jason， 我这样突然想到一个小问题啊，因为感觉这种情报站就是通常商场如战场嘛，就是我要防着别人，别人会防着我。但你们作为这样的研究机构，你们会在竞争对手来的生意，你们会都接吗？还是你们可能就只会为一方服务这样子
2: ？嗯，目前基本上我们还是采取比较广泛接客户的一个模式啦，我们还没有办法做到只为单一客户、单一面向去服务。那但是基本上，如果说比较涉及到是比如说市场上的布局的话，那我们可能就会只跟单一客户合作。比如说，如果他要打的是美国市场，那他要问我们的布局的话，基本上我们就会只跟单一市场客户协助去告诉他们在美国市场要怎么样去进行。比如说你的供应链的建制啊，比如说你客户的售后服务啊。或者是你的销售定价模式，这个我们就会跟单一客户去做合作。但是如果是提供，比如说整个美国市场未来可能十年接下来市场的变化，比如说哪个部分它的成长率比较高，然后哪些市场它可能产生萎缩，或者哪些周边未来是看起来在政策上面的支持比较大，这种比较定制型的报告，那基本上我们就不会挑选客
0: 户。我刚刚从那个你的这个。介绍里面，我听到一个地方，就是我发现你们的服务有分很多种。刚有听到报告，又有听到咨询顾问，又有听到未来的这个市场布局的建议，所以你们的服务内容大概分为哪几个类型？可以稍微给我们介绍一下吗
2: ？好，我们现在基本上，因为我们是从市场调研起家了，所以就像我刚刚讲的，我们的第一个服务就是定制型的报告。那像我们的报告里面会有什么？讲得比较细节一点。刚刚讲到这些产业在扩产中他们的资讯，所以我们的里面会包含就是厂商的扩产的计划，它每一个季度的产出的数量，那它目前使用的技术，甚至它未来要选择的下一代、四代的技术，然后它的产品的成本、售价，甚至每个月这些企业的开工率。我们都可以提供资讯，那所以这个呢是一个比较定制型的一个报告，就是说每个人买到的话的报告长得都一样。那后来我们就发现啊，这些客户觉得我们的报告不错，越买越多，买到满了，我们几乎东西已经没有东西可以卖给他了。但他还说，可是我还是觉得我买了这些数据以后，我不确定我到底要怎么样跟其他的厂商产生差异，然后具有额外的优势。所以我们就想到啊。那我们应该去了解我们的客户，因为我们原本的模式，如果你只是卖报告、数据给他的话，那他就是去看了这些东西。可是我们并不了解每一家企业他们自己本身的不同，没有办法给出特别的一个服务。所以，如果我们跨入了顾问服务这一块的话，我们就可以去了解我们的客户。那依据我们既有的资讯，然后还有了解我们客户里面的状况以后，我们融合在一起，我们就可以。提供他一个针对下客制化的一个服务，所以这就是我们号称的顾问服务了。我们会透过了解我们的客户，去告诉他他未来应该怎么样去发展。那这样的发展是符合他自己公司里面的特质的。所以我们目前就是分成两个部分，一个就是提供大家都一样的定制型的报告。然后另外一个就是客制化的顾问服务，那比较偏重的目前就是我刚才讲的，包含像是供应链的建制，或者是跨国市场的一些销售，这个两个部分会是我们目前顾问服务主打的部分
1: 。哎，那想要问 Jason， 就是像这样子的一个定制型的报告，大约是多久会有一次的报告？那另外也想要问，大概收费方式会是怎么样呢
2: ？我们目前接的这种顾问案，通常都是六个月到一年。之间啦、啊，哦，六个月到十二个月的时间，那我们大概就会分成期中报告、期末报告，大概粗分就是这样子。因为做一份顾问服务，通常它花的时间是比较长的，而且要需要额外收集一些资讯。那以目前我们提供的服务来讲的话，以顾问服务来讲的话，大概在十五到二十万美金左右。那其实我觉得这个数字对于许多大公司来讲，其实是可以负担得起的。那只是因为。台湾以很多的企业，他们并没有这样的习惯，认为他们并不需要花这么多的钱去获得这样的资讯。所以，其实我们大部分的客户都是来自于海外啦。那目前，以我们公司这样来讲的话，这样的服务在市场上应该算是中等价位。如果你要去找一家麦肯锡去做，比如说石油公司 Shell 的一个转型的计划。那基本上这个价格应该起跳都是两三百万美金以上，甚至高达一千万美金，做一个三年的计划都是有可能的。所以我们大概在这个产业里面是做稍微短期一点，然后以资讯数据为导向的一个顾问型服务这样子。
0: 一凡， onne, 你有听到一个关键词吗？我刚刚听到十五到二十五万，我心里想说还好，然后紧接着就说出两个字叫美金。美金。哎<笑>、欸，我们两个什么时候才可以用那个？你知道广告植入
1: 用美金计家？哇，这个应该说隔行如隔山，就是我们可能对于这个金额，对我们来讲就是一个天价
0: 。那 Jason， 你。讲了这么多，就是身为一家能源顾问公司的创办人，你本身是学相关的背景出身的吗？还是什么一缘际会，所以你会开了一家能源公司啊
2: ？其实我自己大学学的是工业工程，就是那时候了解到的出路可能比较多，就是在比如说在工厂里面做排程啊，或者是说 IE 啊，或甚至做产品的 PM 之类的。那我那时候后来发现，我对于这个部分比较没有兴趣。我其实对于做一些分析、市场分析，然后数字，然后如果能够做到决策这些部分，我是比较有兴趣。所以后来我其实就在硕士的时候念了一个财务、财务的部分。所以基本上我对于商业上面的分析来讲，会其实都有一定的基础啦，就是说我可以了解。在啊工厂这一端啊制造这一端的面向，然后对于商业数字上面我也比较熟悉。但真正的契机可能是在于我大四的时候有去一家太阳能产品公司做实习，那了解到这个太阳能以后，我就思考了一下我的未来职业规划。那我又有这个人比较懒一点，所以我觉得我不想要一直换不同的领域。那我就发现到未来这个。能源的市场啊，应该会有出现转型嘛？就像是从以前可能，呃，远古时代可能烧木头啊，烧煤炭，然后换到石油。那接下来，我认为人类的能源来源主要就会来自于再生能源。所以那时候我就决定，好，那我就要往这个方向去发展。那已经决定了产业，那我要决定我要做什么。后来我就先循着我的兴趣，我曾经待过那个经济研究院。然后也带过某一家公司的市场策略、市场规划部门这样子，然后也带过了。目前我类似在做就是私人的市场调研的公司这样子。最后我就决定说，好，那我觉得这是一个值得发展的方向。然后我想要把这样的服务在台湾建立起来，推到海外去。因为其实我观察到一个点是说，目前的这些再生能源。他们其实很多的制造都是在亚洲，所以我觉得，如果在亚洲有一间专门做这种再生能源市场调研的公司的话，应该会获得比较大的优势。相对于说过去我们大家收集这些资讯都是来自于欧美的企业、欧美的公司来讲的话，我觉得如果亚洲有一家公司专门做这件事情的话，应该可以获得更多的资讯。那可以也有从亚洲企业他们营运的方向来做思考，这样子。那所以我后来就在两千零一七年，的五年前嘛，对，二零一七的时候就创立了这家公司，这样子
1: 。哎、欸，那 Jason 就是在五年前创立这个公司的时候，因为当时的人脉可能还没有办法像现在非常的广。那一开始你们是怎么去接触这些人的呢
2: ？其实因为我。之前就是一直在这个行业里面啦，所以基本上我有一定的一些基础，那这算是过去在行业里面培养起来的。但是后来当然自己创业以后，其实就花了很多的时间。其实创业的第一年，我大概一年有一半左右的时间都是在飞台湾的地方睡觉。对，就是我可能这个礼拜飞了韩国，然后下礼拜直接飞天津。然后接下来回台湾休息一下，然后就飞新加坡，然后再飞越南，然后回来以后再飞德国，再飞美国，就是那一段时间，其实就是不断地去跟我们的客户碰面。那这些客户，第一个他们可能是我的客户，第二个当然他们也可能就是我的所谓的现民的来源了。所以一开始当然就花了大量的时间。那那时候当然也除了拜访客户，也参加了很多研讨会啊，或者是展会啊。或者是就是要透过很多朋友的介绍，那所有的机会我们都不能放过，都必须去尝试。所以，呃，初期的时候确实是花了很多的精神在建立所谓的 networking 这个部分。那也很幸运的，或许是我们有一定的经验了，然后人家觉得我们人看起来也算和善，不是想要继续聊下去，所以就是愿意跟我们碰面。那慢慢的，这确实就是时间累积了。我这个行业已经也十几年了，所以就是这样子慢慢累积起来的人脉，让我们现在其实跟其他的同业在做竞争的时候，其实确实就可以获得额外多一点资讯。
0: 一凡，你知道吗？就是我这样子，因为我本来对 Jason 的工作不是很了解，但我对他这个人本人还算熟悉，就是毕竟还是同学嘛。<笑>然后我们最近有一些专题有一起做。那 Jason 有一些很有品味的兴趣，像比如说红酒啊、雪茄、啊，还有比如说车子啊，类似这样子。但我可以问一下吗 ？Jason， 你这些兴趣的培养跟你这些工作需要搜索是有正相关吗？还是其实这就真的是你单纯是你私人兴趣
2: ？嗯。大部分其实是我个人的兴趣啊，但是我觉得有玩这些东西，其实就是变成一个比较可以聊的画話,话
1: 题，嗯，
2: 对。然后我自己的个人原因，其实我是喜欢那种越放越有价值的东西，所以像刚刚有讲到，比如说像是雪茄，或者是红酒，或者是 whisky 啊，甚至包含 cheese， 我都很有兴趣。就是我觉得一个东西，就是我如果我买了，然后。消耗不完它，但是放着它就可以越来越增值的话，那我觉得这真的是一个太棒。所以这是我一些个人兴趣啊。但是确实啊，透过一些这些的了解，那我们其实在跟客户聊天的时候，也不可能整天都在聊工作的事情嘛。那有时候可以聊一些其他的部分，那他们也觉得哎、欸，这个也蛮有趣的。那透过这样的关系，我们就可以再进一步啊，做这更深度的一些交流啊。那这样子大家培养起来的关系更好的时候，其实在所有方面上面。沟通起来都更愉快，这样
0: 一芳，你知道我错了。我突然认识到有一个严重的错误，就是我们不应该排线上录音。
1: <笑>为什么
0: ？因为你知道，上次我很羡慕，我有同学去他们公司做那个专题会议，然后就是有非常好的一个，就灯光美、气氛佳、食物也很美味。我觉得，如果我们今天安排是实体录音的话，我们现在应该就会有 cheese 啊、红酒啊，酒啊对，会是这样。对，但
2: 你们可能录半小时，然后就讲<笑>的话，可能就。比较听不带，开始忙
0: 了。真<笑>心话大冒险，就说不定观众就喜欢这个 feel 啊
2: 。哦，不错，<笑>那我们可以试一下
0: ，边喝边录啦。我觉得可以有一凡你的那个未来可以申请这个服务。请问录音室还需要加计什么额外的服务？这样子，
1: <笑>这样子那个制作预算应该会爆表
0: 。不会，这样就可以邀到大牌来宾，不一样。以后大家就说<笑>你们。录音室供不应求这样子，只有这一间有哦、喔，这样子。<笑> Jason， 那我非常想要听听你的一些故事、欸，哎，就是刚刚讲这些很多搜索的故事，或商场如战场的故事，你应该有很多精彩的故事可以给我们分享，可不可以跟我们讲一两个让你觉得特别有成就感或印象特别深刻的故事
2: ？特别有，其实我比较深刻印象的，其实就是就是我们啊创、呃、业以后接到的第一笔单呐，因为第一笔单其实来自于韩国。就像我刚才讲了，我们当初先跑了韩国，然后去拜访了那边所有的太阳能厂商，然后去询问他们有没有可能未来跟我们做合作啊，购买我们的报告之类的。我去拜访这些厂商以后，他们就说：“哦、呃，好，我们其实基本上过去也跟我认识，然后觉得也想要支持我。”但他们因为预算的关系，真的是没有办法。然后，所以我就说，可能明明年我们才能购买你们的报告。然后我们就说，哦，好理解，我们知道这个时机点其实是一个很重要的。那我们就明年再过来。所以我就即刻从韩国结束出差以后，又飞到天津去洽谈下一个客户。结果在跟下一个客户在交换资讯，然后在聊的时候，就突然韩国在那边打打电话来，然后他就说 ：“Jason，Jason， Jason, 那个我帮你瞧到金额的。赶快给我你的账号，然后我把钱打过去。我们跟你买一份报告。我说哦好，但是其实我自己连公司都还没成立，因为我们其实当初是觉得时间很赶，所以我们在成立公司，然后甚至银行开户都同时在进行。那我就刚才想说哦，我现在公司呃可能这个礼拜可以成立完成，但是银行账户还没开。现在虽然我是说我需要你帮我买报告，但是我以为可能会是在两个礼拜后之类。的。他说：“不行，我这个钱马上就要打出去，如果不打出去的话，公司可能就会把它收回去。”我说：“那怎么办？”他说：“那你有没有个人账户？”我说：“啊，个人账户也可以吗？”他说：“没问题。”他说：“你随便给我一个账户，我就马上把钱打过去。但你要保证，你要把报告发给我就好。”我说：“好，那我就马上发一个，就是我个人的账户。真的，那个账户的名称就是个人的名字。”然后他就真的马上把钱在隔天就打进来了，然后这件事情其实让我真的非常非常感动啊！当然我也跟这位韩国客户成为非常好的兄弟，就是真的是他非常非常愿意支持我，然后让我也觉得说哇，这个工作好像是真的有机会做下去。因为当初其实我在成立公司的时候，我那时候小孩也才刚出生。我们已经做好准备了，我跟我的创办人做好准备，就是如果六个月内我们接不到任何一一笔单的话，我们就把公司解散，然后各自回去再去找工作这样子。那一刻，我真的是差点快哭你知道吗？就是有人这么愿意去支持你，甚至用那种不合常规的模式下去支持你，那也坚定了我觉得说 ，OK， 那。这些客户其实都是很愿意去相信我、相信我们的产品的，所以从创办的那一刻起，一路以来，我们其实对于客户的服务是非常非常的注重的，就是我们基本上每一个 quarter 一定都会去跟所有的客户做拜访，然后做简报，所以这其实也花了我们很大的人力啊。哦，像像我们现在有一百三十几个客户，那你就可以想象，现在要花多少的时间去跟客户做每一次的交流沟通，然后去解答他们的疑问，去帮助他们真正购买我们的服务以后，能够获得真正的注意。那当然，因为这疫情期间的关系，我们反而服务的客户数量变多，了，因为都透过线上的方式，而不用真的实体出差。但是随着解封了。其实我们今年出差已经也跑了不少地方，对啊，就是让那个消防人羡慕一下。就是我这个月其实也已经日本跟新加坡都跑过了，到处去旅游，大家都以为我是去玩的，对。但是其实我们就是花了很多的时间在跟客户做这些交流跟拜访，对。但这真的是我整个过程中最感动的部分。那比较觉得振奋的其实是打下一些目标客户啦。所以。像我们现在有五家石油公司是我们的客户，然后世界三大的顾问公司中，其中两家也是我们的客户，然后还有几家比较具有指标性的第三方的那个咨询机构，还有媒体公司也是我们的客户。所以当接下这些订单的时候，其实确实对我。甚至对整个公司来讲，都是一种振奋，就是代表我们的服务是被人家认可的。这种世界级的公司，他们采用我们的资讯，对他们是有帮助的。我觉得这就对于整个团队来讲是一种肯定，所以。大概在工作上的感想会是这样
0: 。一方，你有没有很羡慕？你知道吗？自从十月十三号解禁之后，打开他的 FB 就是哦，第一飞去刚刚讲日本，然后上个礼拜要看到说哦，第二飞去新加坡，就是终于摆脱什么妻子、小孩呀、啊，享受什么一个人单身的生活之类的这一种
1: 。哇，好好哦。哎、欸，可是，在疫情之前，你都是改为线上哦
2: 。对，疫情的时候，我们基
1: 本上是线上。线上拜访会有什么？一起喝酒吗
2: ？线上拜访真的就少了那个内味<笑>，对，就是我觉得感觉事情是有差的。所以我们公司其实是从今年五月开始就在飞了，就是但是那时候成本确实就很高。比如说五月的时候，确实欧洲已经解放了，所以我们已经就五月就派四个同事过去，然后去了两周，但回来你就必须要隔离隔
1: 离嘛，嗯
2: 、对，然后我们。八月的时候又派了四个同事去美国，但是回来一样要隔离。但是随着就是那个时间，现在就不用隔离。那我们现在飞的频率就就越来越
1: 多了
0: 。我深深怀疑是不是就是因为疫情，所以才来当我同学。不然你应该没有空吧？<笑>都不
1: 在台湾呢、欸？对啊，对啊、欸。疫情前我们就入学了吗？
0: 疫情，我记得那时候我们第一次的茶会不是还在纠结是线上还是线下嘛？第一次不就是线上，哦、然后第二次后来好，什么疫情比较缓和，才改成是实体见面
2: 。哎、欸，对，确实有这种因素存在。我那时候认为疫情可能至少会在持续半年左右，所以我就觉得啊，好，就趁这个空档可以来上课一下，这样子就没想到持续的时间比原本想象还久。但是也不能说是好事啦，但确实就是。没有那么忙的情况下，就可以好好的上课。像那个今年的课程，我已经扩大快用满了，快要接近那个被退学的那个阶段，所以接下来就只好暂时不要飞出去了
0: 。他不会被退学啦，就是只是你的学费贡献给台大而已，真的是杰出学生。<笑>真的啊、哦？对，因为你明年再付一次。对对，你看学校最爱的就是你这种学生，<笑>缴了费不去上课的学生。
2: <对>我还是好好来上课一下好了。
0: 那杰森，我非常的想要请问你一个问题，就是你知道你的客户都是那种什么三大石油公司，然后那种很厉害的那种顾问公司。就是我可能这辈子没有缘分当你的客户，但是你知道吗？就我所知啊，你们公司的员工福利超好、欸，哎，本人很想当你们的员工。可是我知道你们的员工都需要很好的学历，就什么很厉害的什么能源相关的 master 啊或 doctor 啊 PhD 之类的。但你们有这么多。高学历或者是基因分子在公司里面，在管理上会不会有什么样特殊的美感或比较困难的地方
2: ？其实我们同事们并不是说都是全部都是高学历，我们在挑人时候有一套自己的方法，当然也是有那个化学的博士啊，或者是说其他的那个商业硕士、n b a 的人员都在里面，这个是都有的，但是。我们其实对于人才的选择上面来讲，我们其实比较看的是一个个人的特质啦，所以我们基本上比较喜欢的是从头养员工，所以就是我们其实公司的组成也很年轻，我们很喜欢从比如说二十二岁刚毕业或者二十四岁硕士刚毕业的时候开始自己养。那我们自己在找这些人的时候，其实会看几个特点啊，就是说身为一个研究人员，他除了三分之一的时间，他要比较外向他需要呃去外面去拜访客户啊，去建立他的人脉啊，去收集资讯。那另外也要有花三分之一的时间，他愿意静下心来在家里写报告啊，写、呃、字，然后做图表，然后分析资料。那这也是他的工作。那另外三分之一的时间，其实我们要找到他的一个人格特质是，他很喜欢去秀。是为什么呢？因为你今天花了这么多的时间在收集资讯，然后写成这份研究的资料，你当然也要把呃时间花在去告诉别人，不管是去外面演讲，或者是去跟客户报告，你必须要把你能够做出来的东西，你想出来的一些想法跟建议，提供给你的客户去说服他。所以其实要找到这样的人，并不是这么容易啦。像我们之前找到，比如说 R D，R D、RD、可能很喜欢做研究。可是他可能不喜欢跟外面的人员做接触，那这样他在收集资料上面可能就少了一些。那我们也找过一些业务人员来做我们的分析师，那他可能很喜欢在外面做一些 social， 可能收集资料。的能力很强，可是他没有办法在家里好好把这些资料做分析、做研究，所以其实要找到这样综合的人才，确实是相对比较困难的。那也是为什么我们其实很多的人员都是从一开始自己养，然后主要看重的是 personality 这一块。那其实，在跟这些同事们接触，然后呃训练的时候，我们就。希望能够花更多的心力去照顾他们，让他们做成长，然后协助我们公司的发展。因为就像我讲，找到了这个人已经不容易，那我们就不能轻易让他放手。所以公司福利这一块一直都是我们非常注重的一个部分。那我觉得，不管是在薪资啊，或者是在比如说公司的制度上面，甚至是。包含他的一些学习，我们都要去照顾到。那当然，我们公司其实可能真的要进来的人才会知道，我们公司到底能够去协助一个人发展到什么状况。那如果从外部来看的话，那我们可能也就很多像大家比较向往的这种外商的福利去做啊。那像现在我们也是都有弹性公司，每个礼拜可以选一天我们放空，然后任何的时间。你有需求就可以这样自己做选择，所以我觉得这是一个相辅相成的啦。我比较喜欢找的人是他有自己的想法，他想要做什么事情来跟我说，然后我可以拨资源给他，让他去做。那对于一个公司经营来讲，这样我觉得其实是又省力又可以得到好的发展的。他们自己去做，他们就有自己的动力，他们去达成他们的成就，他们也会很高兴。那对公司来讲，当然更没有问题。我们愿意让他们去做尝试，那我们也会给他们方向协助。然后，如果最后成功了，那对于公司来讲，它就越来越好。所以，这是一个正向的模式吧。我觉得我们信任我们的员工，那员工也会带给公司更多的回馈。那我觉得这样的模式应该是，其实对于一些新的公司，尤其是我公司的里面的。员工是比较年轻的，我觉得用这样的模式来做，可能会是一个比较
1: 好的一个管理。那想问 Jason， 就是你们有在卖能源吗？还是说可以帮这些能源厂商去盖系统吗
2: ？我们没有帮人家盖系统哎、欸，因为我们做的其实基本上就是那个市场调研的部分。当然，我们可能可以做一个 bridge 的角色，我们有认识很多的人，可以告诉人家说，哎、欸，接下来。如果你的公司要采用绿电，那你可能需要盖太阳能的系统。那我们有认识的朋友，可以介绍给你们认识，然后让你们去做规划。但是我们自己是不从事制造或者是建造工程这个部分
0: 。那 Jason， 刚刚提得到你这么多很棒的服务，因为你也知道，其实我也是在做一些产业顾问，但是我做的是观光休闲产业链，就是吃喝玩乐。没有办法像你能源这么高大上。那如果说我的客户有相关的需求，也可以来询问你们吗？还是其实你不叫专注在做能源产业呢？嗯
2: ，对啊，我们现在就是专注在能源产业，当然我们也包含了去研究一些比较新兴的科技，包含像是之前已经有讲过一两年的，比如说视频 micro LED 或是 mini LED。甚至包含像是记忆体的部分，我们有做一些科技性的服务啦，但这个部分在我们的整体公司来讲是算于比较小的一个部分。那我们目前就是专注于再生能源的咨询服务，所以这是一个很专精的系统。所以如果像是说做到你们的领域，我觉得一定就要找。你们那个领域的专家，很需要踏入这个领域的，就一定要找你做这个服务。所以，对我们来讲，我们是没有办法再去跨到其他的产业的。
1: 哎、欸，那因为现在企业都很重视 ESG 这一块嘛，那对于这一块，就是你有相关的服务是能够去帮他们做 ESG 的吗？嗯，
2: 对 ，ESG 目前反正从这个字面上来看，就是 ESG 这个三个领域嘛。那我们基本上只做到 E 这个领域了。就是做我们做的是能源的部分，所以呃，我们可以提供给客户的服务是告诉他未来我们要怎么样做到减碳的这个目标。那减碳的方法有很多种，那其中第一步就是使用再生能源。所以基本上我们跟客户在做沟通的时候，如果说他们要了解未来 ESG 的部分，他要怎么去做，我们是可以告诉他这个一、e、的部分。我们可以怎么样的进行？然后他们应该做什么样的调配？然后根据他们的用电量，或者是他们在全球各地不同的工厂，他们应该要怎么样去达到他们使用？呃，绿电的那个部分，我觉得这个算是呃我们可以去做的。那如果减碳的部分呢，我们目前比较偏向是一些制度或者是政策上面的一些分析这样子。那如果真的要做减碳的话，我觉得小纺这边应该是有它一个解决方案是可以进行的。它目前应该是也是这方面的专家了。未来如果企业要做那个碳权买卖的话，可以找小纺这边。
0: 专家，我从 Jason 大大口中听到小访是专家，让我那个鸡皮疙瘩都还有汗毛都竖起来了，觉得压力好大、啊
2: 可。可以可以可以可以，没关系可以的
0: 。我知道啦，人家问我就带着你出场的对<笑><笑>那 Jason 大大，听说啊，就是 InfoLink 目前除了客户在国外之外，听说你们也有到国外的一个。展店就是跨国公司的计划，能不能跟我们分享一下？就是 InfoLink 未来关于跨国企业布局的部分
2: 。嗯，我们目前有两个计划在进行。第一个计划是要往。这个南向的部分，所以前阵子去新加坡其实就是处理了一部分的事情，就是像刚刚讲到的，很多企业他们在跨国的时候必须去面临，就是同时要做到绿电或是减碳的事情。那我们大家也就比较熟悉一点，就是包含像是台湾的企业，呃，很多的分公司都是啊，比如说越南啊、印尼啊，或者是说包含很多日韓的公司都有投资在。不同的地方，马来西亚、新加坡、泰国这些都有，所以整个东南亚其实现在还是一个制造中心。那这些制造。的公司都必须要去面临的就是未来这个净零碳排的一个转型嘛，所以我们公司其实目标就是往东南亚去发展。那呃，我们主要会先从这些，比如说韩国、日本、台湾这些总部在这些地方的公司去去跟他们做沟通，然后去协助他们解决未来他们在东南亚这些分公司或者是工厂的时候，如果他们要去做到符合整个供应链的这个减碳计划，或者是使用绿电计划，要怎么去做？那我们就会提供这样的一些服务啊，这些资讯给他们。那另外一个就是我们说，呃，在我们的扩展计划中，其实现在也发现那个欧洲对于能源的需求是很紧张的嘛，当然包含就是战争的因素或者是疫情的因素。那我们今年其实在欧洲客户的部分也增加非常非常多，所以我们明年预计是会在欧洲也有成立办公室。这个部分我们可能还没有规划的非常非常完整，但是基本上已经确定了，我们每个季度应该都会去欧洲做那个巡回，然后使用这种比如说 WeWork 这种方式，然后去在当地做服务。呃，因为我们刚才也强调，我们对于客户的服务是非常看重的，所以我们就要常常去拜访他们。所以这个未来可能也会看到我常常就是飞到欧洲去工作，不是去玩的。对。
0: 觉得深感羡慕，就是那想要问一下，如果呢，现在有有志者想要成为 InfoLink 的伙伴，因为刚刚听起来感觉公司很有前景，然后公司福利又很好，然后呢又可以假借工作之名行到环游世界之实。<笑><笑>如果说，请问 Jason 大大今天要找小伙伴的话？你觉得什么样的人格特质会特别适合成为你的同事呢
2: ？好，这个现在是招人这一趴嘛，那我们再讲一下，就<笑>是我们的真正行工作之名而玩乐之时的都是我的同事。我基本上去一个国家都是快闪行程，但是我们同事很过分，他只是去日本要去演讲两天，他居然给我排了十天的行程，但、就是迪士尼也去了那个那什么。六本木也去了，去了非常非常多地方这样子，然后去美国的同事也是去参加四天的展会，结果也是去了两个礼拜，然后环球也去了，赌城也去了，旧金山也去了，是觉得是我非常羡慕他们。那要怎么样加入我们公司呢？我觉得就是像我刚刚讲的，其实人格特质是比较。重要的那当然，第一点，他是要对于这种商业分析是有兴趣的，因为做我们这个工作，其实第一个就是数字的敏感度要很高。我知道很多人对于那个数字，看到要做一些计算啊，或者是统整啊，或者是分析，就开始头痛，就开始崩溃这样。所以那这样子的话，可能确实就有点困难
0: 。你就在说我本人嘛，对不对？<笑><笑>
2: 对，所以第一个是要对于这个方面有兴趣。那第二个当然，我们是认为，如果他对于再生能源是有兴趣的话，那是更好啦。那所以我们公司目前都是以 focus 在太阳能啊、风力啊、储能的部分。所以如果他对于呃这个市场分析啊，对于处理数字啊，对于再生能源领域。都是深感兴趣，我觉得这就已经是一个很棒的一个背景了，不管你大学或硕士念的是啊、呃、英文系，我们有英文系的同学，我们有经济系的同学，我们也有这个国贸啊，或者是做这个，甚至是其他不同的理科的行业电机系啊，化学系。我觉得都是没有问题的，这个都是可以在进入公司以后做培养的。那我们也觉得这个时间要做这些事情，要交给这个时代的人去做，所以我们也非常鼓励，就是年轻人就加入我们。我觉得这对他们来讲，是他们更可以感受到这个世界为什么会需要再生人员，所以我会觉得。如果说对于这些部分真的有兴趣的一些同学们，或者是新鲜人都可以加入我们这样子。
0: 好哦，今天非常感谢我们 InfoLink 的创办人 Jason 跟我们分享了很多他们在这个能源顾问产业的一个资讯。我相信很多顾问产业都有这样子的一个专业的一个背景哦。那我们也可以从节目当中听到 Jason 从一路创业以来跟他们服务客户里面非常多有趣的故事。当然啦，如果你对于能源产业或者是现在非常流行的这个太阳能啊、碳权啊等等等有相关的议题想要咨询或者想要合作的话，都可以来跟我们的 Info 或者跟我们 Jason 来做联系，我们也会把相关的联络资讯放在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜